1: y la buscas en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy no es un programa cualquiera, hoy vamos a hablar de temas que les van a encantar. Hay un cuadro, un cuadro impresionante, que, que sé que todos ustedes lo tienen en mente, que ha pasado a los medios de comunicación, porque es un cuadro de Juan Lucena sobre el coronavirus, sobre esta pandemia que estamos viendo, en el cual sale como un poco la hemos vivido todos. Es muy emocionante. La entrevista de esta semana va a ser sobre ese cuadro. Tendremos las entrevistas habituales de la semana. Hablaremos sobre la desescalada. Tendremos la sección de efemérides. Cómo no, eh, hoy no es un día cualquiera con Luis Antequera. Leonardo el Pérez de Madrid enseguida, en unos momentos, nos presentará la sección Pensar y Sentir. Tendremos las preguntas que nos van a hacer los niños. Pero hoy no es un programa cualquiera porque empezamos, bueno, ya han empezado, estamos empezando unos días de luto en España. El mayor luto que ha habido nunca en España. Niños, ¿sabéis lo que es el luto? ¡No! no. A ver, el luto es que cuando ocurre algo que es malo, nosotros somos seres humanos y los seres humanos tienen sentimientos. Tienen que hacer cosas para gestionar sus sentimientos y no quedarse hundidos en la tristeza. ¿Ya ha ocurrido algo malo en España? Sí. Ah, estamos terminando una pandemia muy grave, ojalá sea ya, ya el fin de todo y no volvamos a recaer. Estamos terminando una pandemia muy grave con muchísimos muertos en España. Y tenemos que gestionar eso. Y nosotros rezamos por ellos, porque nosotros los que sabemos que hay vida después de la muerte, tenemos la suerte de saber eso, es la revelación la, la creencia no es creer algo como el que cree yo qué sé, como el que cree que, que, que las flores del polo norte huelen fenomenal no son de hielo y no huelen pero no es una creencia la fe es saber, conocer algo sin haberlo visto porque tenemos una revelación ¿vale? esa revelación hay gente que la tiene más interiorizada, más dentro. Contrario a la revelación es la soberbia. Yo me he dado cuenta, porque es una... Ahora que estas noches tengo más tiempo para pensar, porque a lo mejor me acuesto un poco antes, tengo un poco más de tiempo para pensar, luego cuando me despierto, pienso mucho sobre la fe. Y me he dado cuenta, pensando sobre las personas que sí tienen fe y las que no tienen fe, que los más humildes es más fácil que tengan fe, porque tienen menos soberbia. Yo me doy cuenta que muchas veces el rechazo a la fe es por soberbia, por motivos tan tontos como, yo es que tengo esta ideología, y claro, es que esta fe va en contra de la ideología, pero es que una cosa es el conocimiento de algo que después de la muerte, intentar descubrirlo, y otra cosa es que tu ideología te diga lo que, lo que sea, ¿no? Y que las ideologías no buscan la verdad, buscan justificarse, por eso hay que buscar la verdad. Bueno, ¿cómo llevamos nosotros el luto? ¿Qué hacemos nosotros en el luto? ¿Qué hacemos ...pues rezamos, vamos a rezar... ...en el nombre del Padre...
2: ...del, del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo... ...amén... ...rezamos por todos los fallecidos del coronavirus... ...le pedimos a nuestro Señor... ...Jesucristo que interceda por nosotros... ...bueno, que nos lo conceda... ...porque Él también es Dios... ...que nos conceda el liberarnos del coronavirus... ...lo pedimos a Dios que nos libere del coronavirus... Y, ...y le pedimos que España... ...salga lo mejor posible... ...de esta tremenda pandemia... ...que todavía, todavía estamos superando que lleve a las almas que han fallecido al cielo y, y que alivie a los familiares y amigos de esos fallecidos, que somos muchos, casi todo el mundo tiene algún familiar, amigo o varios fallecidos. Padre nuestro que, que estás en el, en el cielo,
3: cielo, santificado sea tu nombre, nombre venga a nosotros tu reino, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cielo.
1: danos hoy nuestro pan de, pan de cada día,
3: Perdona, Perdona nuestras cosas ofensas, cosas como cosas también cosas nosotros perdonamos
1: los que nos ofenden. Y no no nos dejes la tentación, de y líbran las da. Amén. Y también le pedimos a Nuestra Señora la Madre, a Nuestra Madre, a la Virgen, que, que acompañe a, a estos a estas almas que van rumbo al cielo y que interceda por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, y a continuación, Leonardo el Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto que ha sido escrito por María Teresa Comte Grau, doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Dicho esto por reseñar algo de su amplio currículum académico. Desde 1990 viene desarrollando una intensa actividad profesional en el área de la formación universitaria como profesora y también como directora de máster. Autora de diversas publicaciones, es también colaboradora habitual en varios medios de comunicación, tanto escritos como de televisión y radio. Recientemente ha publicado un breve artículo que me ha parecido interesante para reflexionar sobre algunos aspectos de la realidad social que se nos presenta tras casi tres meses en, en los que nuestras relaciones interpersonales se están viendo alteradas de manera muy importante. Ahora que se ha iniciado, aunque lentamente, la recuperación de la situación previa, cabe pensar en la restauración de la imprescindible cohesión ciudadana aspecto este sobre el que María Teresa Comte Grau delibera en el texto que les voy a leer seguidamente. No creo que haya sido por casualidad el que comience refiriéndose a determinada obra literaria como ahora verán. Y dice así. La tranquilidad pública es el mejor narcótico para disponer del tesoro de la ciudad sin que a nadie le duela. Esta cita está tomada de la obra La ciudad alegre y confiada que el Nobel de Literatura Jacinto Benavente estrenó en el Teatro Lara de Madrid el día 18 de mayo de 1916. La trama de la obra, cuya lectura les recomiendo, dice el artículo, es sencilla. Un pueblo, unos gobernantes y un dilema que trastorna la paz del gobierno de la ciudad. La aparente sencillez esconde, sin embargo, algunas de las grandes complejidades de la política. La obediencia al poder, la libertad de los pueblos, el dilema que en situaciones excepcionales se presenta entre la tranquilidad pública y la verdad, así como las eternas cuestiones relacionadas con la cohesión ciudadana y la asunción de responsabilidades políticas. Mucho han cambiado las cosas en España, desde 1916 hasta nuestros días. Los españoles vivimos hoy en una democracia consolidada. Existe alternancia de poder y pluralismo político. La prensa es libre, y el rey reina, pero no gobierna. Nada parece hacernos dudar de la cohesión institucional. Y, sin embargo, ¿Qué sucede con nuestra necesaria cohesión ciudadana? Las garantías de las ciudades son sus ciudadanos, leemos en la citada obra de Jacinto Benavente. Así lo exclama el desterrado, personaje que representa al político Antonio Maura, como conjura frente a los males que aquejan a las sociedades incapaces de frenar las tentaciones cainitas. Todos sabemos que en los días pasados se han hecho cosas mal. De estos son responsables quienes tienen el deber de adelantar el futuro al presente. Tiempo habrá de exigir las debidas responsabilidades de manera justa y ordenada. Nada ni nadie nos exime de asumir los deberes propios de una sociedad consciente de sus derechos, deberes y libertades. Sin embargo, para llegar a ese momento hay que evitar caer en tentación. Y para conseguirlo, como bien decía el desterrado hace más de un siglo, es preciso dejar de creerse cada uno mejor que los demás solo porque ve las culpas de todos y con eso las suyas ya tienen disculpa. Y termina así el artículo de María Teresa Conte. Muchos nos preguntamos estos días, qué hacer por el bien común de los españoles? Pues he aquí una respuesta. Cumplir con el deber ciudadano de evitar que estallen las costuras de una sociedad malherida y doliente que mañana necesitará de la verdadera fuerza política que no es otra que la espiritual.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hemos escuchado estas preciosas palabras de Leonardo Daimiel Pérez de Madrid o que Leonardo Daimiel Pérez de Madrid traía aquí al programa. Y vamos a pasar a la entrevista de la semana. Antes, les recuerdo que muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Otros nos están escuchando a través de... ...la TDT, la televisión... ...donde pueden escucharnos en calidad digital... ...donde acaban los programas de, de vídeo, digamos... ...que también hay, hay programas de, de radio... ...piensen en esta opción... ...si viajan a algún lugar y no conocen la, la frecuencia... la que se pueden empezar a hacer hacer viajecitos... ...de momento cortos, de momento por, por provincias... ...nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo... ...a través de internet en www.radiomaria.es... ...también en el canal de YouTube de Radio María España... ...y también nos pueden escuchar ustedes... Eh, a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Bueno, pues la entrevista de la semana creo que les va a gustar. Creo que está escogida con mucho cariño para estos días tan especiales y tan duros que estamos viviendo. Ya me dirán luego ustedes si les ha gustado. ¿Cómo me lo pueden decir? Pues a través de la red social www.soyleyenda.es que está en marcha a la vez que el programa está todo el rato en marcha e intentamos también seguirla en lo posible durante eh, durante la semana www.soyleyenda.es o a través del whatsapp el whatsapp de diálogos con la ciencia que es el del 8 8, 8 pues nuestro whatsapp es el 64 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Se lo repetimos. Por si no tenían papel o bolígrafo, pueden enviarnos un audio, un escrito, lo que quieran a lo largo de la semana y lo comentaremos en el siguiente programa. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son 4-8 y 7 1 también es 8. Y sin más dilación, pasamos a la entrevista de la semana que creo que les va a gustar. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de traerle a una persona muy de actualidad. Él es Juan Lucena, es un jerezano de Jerez de la Frontera, que bueno, que ha dibujado una lámina muy especial, muy relacionada con esta actual pandemia en la que estamos inmersos, y luego le vamos a preguntar por ella. Eh, buenas noches, Juan.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues antes de hablar de, de esta lámina que nos lleva a esta entrevista, que es de plena actualidad eh, tal día como hoy, yo quería preguntarle un poco eh, sobre, sobre su vida. ¿Por qué se dedica usted a la pintura y un poco cuál ha sido su trayectoria en la pintura?
5: Muy bien. Bueno, pues verá. ¿Por qué me dedico? Pues no lo sé, esto es como imagino que sé como el que nace rubio, ¿no? Se muere rubio, esto es algo que, que se nace yo me recuerdo siempre pintando desde los 4 o 5 años eh, empezaba a emborronar cogía una lata de esas pequeñita que había de pintar luz y cosas de estas y, y, y así siempre luego ya eh, de más mayor ya pasé a la escuela de arte y oficio de aquí de, de la frontera y, y así así poco a poco cada vez te va metiendo un poco más esto es esto es algo que se lleva en vena ¿no? como se suele decir es algo que te va te va acaparando cada vez más uh -huh. y ahí estamos aunque después de mi trayectoria, pues bueno, yo siempre he alternado lo que es la pintura con otros trabajos anteriormente. Eh, luego ya decidí hace unos 15 años dedicarme a ello. Sigo haciendo unas cosillas de tema agrícola, pero como lo, lo normal, es, estoy dedicado a la pintura y bueno, aquí estamos. Eh, mi trayectoria en sí, yo participo en certámenes de pintura rápida participo en certámenes de pintura seca, como se le llama, ¿no? ...la pintura eh, pintada en tu estudio y luego la envías a los certámenes. Tengo ciertos premios, algunos premios, y eso, pero bueno. Y hasta ahí le puedo contar. Uh -huh. bueno, la
1: eh, un tema, un tema interesante y le digo que es una suerte para los artistas poder vivir del arte. O sea, eso, eso es algo que es una suerte. Si usted se está dedicando plenamente a ello, sabe usted que, que es una suerte. Tengo aquí una lista de premios, usted tiene muchos premios, pero vamos, recientes, tiene, tiene eh, el Certamen Nacional Jerez Paleta de Colores de 2018, primer premio, un segundo premio en el Certamen Andaluz Villa de Ubrique 2017, un primer premio en el Certamen Nacional Virgen de de 2017, estos son, estos son recientes. Eh, sí. ti, eh, ¿Qué se siente cuando una persona recibe un premio por, por, una, por algo que, eh, que es su pasión?
5: Hombre, pues, es un reconocimiento, como todo, ¿no?, a, a que hace su trabajo, eh, pero es un reconocimiento puesto que la pintura es, en cierto modo, es como casi todas las artes, un mundo un poco abstracto, un poco, eh, bueno, gustará, no gustará, tal y cual, cada uno, y entonces el dedicarte a algo, a hacerlo, eh, algo que se sufre mucho, eh, a pesar de que muchos piensen que, que esto es decir, sí, mire, tiene que sentir una, una satisfacción enorme, esto siempre es tal, pues no es tanto así. La verdad es que cuando te dedicas a esto profesionalmente, se sufre muchísimo porque cada vez va profundizando más, cada vez no te deja vivir, digamos, es una cosa, eso sí, que cuando luego tienes el reconocimiento del premio, aún yo creo que la satisfacción es mayor, porque parece que te compensa un poco eh, ese sufrimiento que llevas detrás, eh, estás diciendo, bueno, pues merece la pena, ¿no? me, me lo están reconociendo. Uh -huh. Prácticamente es así, pero es una satisfacción enorme, claro. Eso es, yo creo que a todo el mundo le, le, le llena, ¿no?, cuando, cuando en su trabajo, sea el que sea, que lo reconozco.
1: Y el motivo por el que está usted hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, que recordamos a nuestros oyentes, por si alguno ha llegado un poco tarde a, a la entrevista, que la radio es así, pues mientras estamos entrevistando, pues llega gente y todo esto, pues que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Juan Lucena. Él es un pintor, un pintor reconocido, es un pintor que tiene que tiene premios. Y eh, hoy, tal día como hoy, es, eh, tiene, está muy en auge, o, sea, o, o digamos que es el pintor del momento, porque ha pintado eh, una lámina, ahora nos explicará un poco cómo es, eh, un poco haciendo referencia a este drama que hemos vivido con el coronavirus. Eh, este cuadro lo pueden encontrar ustedes en el Twitter, en el Twitter de eh, Diálogos con la Ciencia, y, y lo pueden ver lo pueden ver ahí, pero si alguien no lo puede ver, eh, pone Juan Lucena coronavirus, y le sale esa lámina en, en imágenes. Bueno, yo quiero preguntarle algo, no sé si quiere contarme algo antes de que, de que yo le pregunte, es un cuadro en el que aparecen ancianos marchándose de espalda, caminando, eh, son muy expresivos, a mí personalmente me parte el corazón ver esta imagen, y niños, no aparecen... Personas de mediana edad aparecen los ancianos y los niños separados por un vidrio, por un vidrio, y los niños eh, pues no pueden despedirse de, de los ancianos. Mm, cuéntenos algo del cuadro, qué ha querido usted representar. Aparece un buitre, una puerta luminosa. Cuéntenos un sí. poco.
5: Eh, vamos a ver, eh, cuando se, digamos, eh, se abrió este tema, en, en, nos entró de lleno. Que fue a mediados de marzo, pues claro, esto nos cogió por sorpresa, como todos sabemos, nos cogió un poco mmm, tan desconcertado que hoy día, después de dos meses y pico, seguimos desconcertados, imagínate aquel día. ¿no? Pues eh, empezó esto a impactar tanto, tanto que empezaron a irse estas personas mayores, cada vez no se podían despedir los familiares, en fin, que esto era un, un trauma a nivel general, como todos hemos vivido ¿no? y estamos viviendo. Entonces. Esto cada vez se iba estar, eh, eh, extendiendo más y más, y claro, es lo que llamaba la atención. Estas personas, sobre todo, se hablaba mucho de los nietos, no de que ya no podían verlo de momento, que tal igual, y, y sobre todo el tema de que cuando se marchaban ya no lo podían ver ni, ni, ni tan siquiera el resto de sus familiares. no Era una de, una marcha sin despedida que yo creo que tiene que ser horrorosa ¿eh? a, lo, a la persona que le, le haya tocado en su familia, y claro, eso. ...a mí me impactó como creo que a todo el mundo... ...y estando en el, en el estudio pues cogí un formato... ...un soporte de, de lino... ...de 150 por 120... ...que es la medida de este cuadro... ...y empecé un poco a, a intentar... ...ya claro, ya llevaba días dándole vueltas... ...empecé un poco a plasmar figuras y tal y cual... ...y la idea era eso, ¿no?... ...representar sobre todo... ...siempre se me venía la imagen de, de esos niños, ¿no?... ...que con sus abuelos... ...porque... Si realmente pensamos, si realmente pensamos cómo, cómo es la vida hoy día, lo, porque así de mi, de mi tiempo, por ejemplo, no era así. Los padres lo, cuidaban más de los hijos, tal, pero hoy día, los digamos, los nietos están casi siempre con sus abuelos porque los padres trabajan los dos. Es decir, que la vida es distinta, depende más de sus abuelos casi que en primer término que de sus padres. Y eso fue lo que más me, me empujó a ello, ¿no? Pero claro, ¿cómo...? ¿Cómo plasmar eso de que los abuelos se van y a dónde van, no? Si ¿se mueren cómo se plasma eso? ¿Cómo... Y por pues de ahí que hay un edificio en el cuadro que no está definido, no se sabe qué es, y de ahí esa puerta que cada uno... A mí me gusta creer que el espectador siempre termina el cuadro, ¿no? A su a su manera o le dé la interpretación que crea más correcta. A mí me han dicho de todo, incluso me han dicho algunos, bueno, han llegado a decir cosas muy fuertes, pero esa es la puerta del túnel de la luz o es la puerta del cielo, pues... Eh, cada uno lo que quiera el buitre, el buitre es un animal que sabemos que no mata pero siempre espera la muerte eso está representando algo ahí indicando no hacia dónde van el sanitario que está a la derecha que, que está impotente con la mano en la cabeza en un, porque en, se le están pasando por delante, se le marchan y bastante mal lo han pasado los sanitarios ¿no? y todo eh, y lo están pasando <ríe> impotente ante esto, esto que es superior entonces, ¿qué es lo que pasa? que todo eso fui encajándolo obviamente, bueno, de hecho estuve a punto de, de borrar el cuadro, lo dejé 15 o 20 días, luego lo puse, no me encajaba, hasta que fui más o menos dándole forma, cambiando figura, y los niños, no, los niños sobre todo, que si observamos el cuadro, el cuadro tiene el primer impacto en los niños, y el niño de la mano levantada, que es el que, digamos, conecta con la parte superior de los abuelos, no, a través de, de lo que estamos viviendo, una mampara bien de vidrio, bien de metacrilato, de cómo se está haciendo todo hoy día, y por ahí surgió todo esto. Uh
1: -huh. okay. eh, es un cuadro que a mí me impacta, o sea, cuando, cuando hablo de él se me quiebra la voz. O sea, usted ha conseguido transmitir eh, en este cuadro algo que, mm, que, que llega a, que, a quebrar la voz. O sea, a mí me cuesta, me cuesta hablar de, hablar del cuadro y no sé si se está notando en la entrevista. Yo, yo creo que eso para, para un pintor tiene que ser bonito el cómo llega a transmitir ese ese sentimiento, ¿no? Yo, yo, le iba a preguntar, que no, que antes no, no le mencioné he hablado de los ancianos, he hablado del buitre, he hablado de los niños, y luego le iba a preguntar por el, por el sanitario, que usted ya, ya habla, habla de él, ¿cómo consigue usted? Es un sanitario que está esbozado, es decir, no está detallado, y sin no. embargo, y está con la cara tapada, claro, con, con la mascarilla, y con los guantes, y con el traje, y cómo consigue usted transmitir ese sentimiento de de trabajo hasta agotamiento e impotencia. Es, es impresionante. A mí el cuadro eh, me parece impresionante. Eh, es uno de los cuadros que, que creo que, que ha dado ha dado plenamente eh, en la diana en cuanto a, a transmitir sentimientos. Bueno, eh, usted ha hecho este cuadro, si no me equivoco, para, para ayudar. ¿Cuál es la, la idea que tiene usted con, con este cuadro? ¿Qué es lo que usted piensa hacer con él?
5: Pues le cuento. El cuadro, en principio, era una forma de rendir en cierto modo mi humilde homenaje, ¿no? a estas personas que se marchan, que se han marchado y todo estoy a todos los que están detrás. Pero qué pasó que yo no yo no esperaba tampoco el impacto que ha tenido, como usted bien dice, la, el, el, la finalidad de un pintor es transmitir, conectar con el espectador eh, con lo máximo posible. Yo después de los comentarios de los cientos y miles de, 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 de de comentarios que he recibido, de mensajes, por privado, por, por, por público, por todo, hombre, yo me, me ha hecho sentir que he conseguido eso, he conseguido, eh, eh, el, esa porque, bueno, es que hay mensajes que ponen los bellos de punta, que sí, he llorado, que sí tal, que sí cual, entonces algunos me han dicho es durísimo, me transmite una tristeza no ¿cómo he conseguido esto?, en fin, son cosas que, y viendo este impacto y esto que, bueno, que ya digo, de todo de todas partes del mundo, me, me, estoy recibiendo mensajes, pues entonces decidí que esto se podría hacer algo más. Y también tengo que reconocerlo, hubo un, un amigo que me insinuó un poco, oye, ¿por qué no hace algo? Y digo, pues ya, ¿verdad que por ahí van a ir los tiros un poco? Empecé a mirarlo y ahí estamos. Entonces decidí hacer una serie limitada, eh, de, vamos, de hecho hoy he recogido las primeras, de 200 láminas de reproducciones, eh, papel 100% de algodón de alta calidad, de 40 por 50 la, la medida, y eh, se han puesto a la venta a 150 euros, eso lleva el IVA incluido y todo, y el porte, bueno, el porte tengo que decir, tengo que decir que esta mañana, a esta, vamos, esta madrugada he recibido un mensaje de la, mm, creo que era su directora de correos. Y se ha ofrecido y va lo, los portes, digamos, lo, va a correr eh, gratuitamente correo con ellos. ¿eh? Lo digo porque ya está prácticamente confirmado y estamos cerrando cosas para todos los portes. En vez de entrar dentro de los costes, pues eh, los va a asumir correo, lo cual es de agradecer. Y lo digo públicamente porque, bueno, son, espero que se, se agoten. Todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan libres. Y en los beneficios los voy a donar íntegramente a, a una institución que estamos por determinar todavía, pero vamos, que va en lucha contra el virus. Es decir, o bien en investigación futura o contra o investigación de la, de la vacuna. Estamos que en estos días ya publicaremos eh, a, qué, a qué institución irá.
1: Pues yo, yo sabes que mucho. Eh, y le voy, le voy a pedir, voy a, voy a usar todavía un poquito más de, de su tiempo. Bueno, el cuadro... Eh, es imposible imaginárselo por mucho que intentemos describirlo con, con palabras. Eso se, se lo digo yo. Que lo estoy viendo, o sea, mientras me está emocionando porque yo lo estoy viendo. Estoy haciendo la entrevista y estoy viendo el cuadro. Que el cuadro eh, es difícil imaginárselo eh, con lo que yo explique. Yo lo tengo aquí delante, lo tengo aquí delante el cuadro y, y transmite muchísimo. Yo animo, animo a los oyentes a que entren en el, en el, eh, y, y lo vean o que lo busquen en internet porque tra transmite muchísimo. Usted no me ha dicho que, que hubo un parón, hubo un parón en el cuadro. Le voy a pedir, sí. abusando un poquito más de su tiempo, que nos explique un poco la historia del cuadro. ¿En qué momento lo empieza? ¿Qué técnicas utiliza? ¿Cómo lo va viendo sí. usted? Que Porque, claro, usted va viendo el cuadro bebé hasta el cuadro adulto, por decirlo de alguna manera. ¿En qué momento sí, sí. se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué vuelve a reanudarlo Y hasta eh, este resultado que creo que cuando un artista llega a un resultado a emocionar de esta manera algo tiene. O sea, hay cuadros que tienen algo mágico, ¿no? La, la sonrisa de la Mona Lisa tiene algo mágico. Ajá, este sí, cuadro sí. tiene algo mágico.
5: Obvio, obviamente. Eh, bueno, pues verás, Cuando yo ya tenía en mente. Yo normalmente no soy mucho de aspectos antes ni nada. Yo lo voy haciendo casi siempre en directo, pero claro, antes ya llevo eh, dándole forma mentalmente. Llevo tiempo, ¿no? Y ya, ya llevamos unos días pensando en la idea esta, como ya comenté. y Pero yo soy, ya le digo, de, pongo el formato encima y todos los pinceles. Y empecé a, a montar unas figuras ya de mayores, tal y cual. La iba cambiando un poco, dándole más, un poco acentuándola un poco más, que se vieran que eran más mayores. Los niños, pero todo estaba un poco distinto, no era. Y claro, yo desde primera hora tenía en mente lo del, lo del cristal. ¿Qué pasaba? Que en el momento que puse el cristal... ...el cuadro se dividió en dos cua eh, en dos cuadros... ...nunca mejor dicho... ...y eso no se, no debe ser técnicamente en un cuadro... ¿no? ...el cuadro estaba dividido en dos... ...y no había forma de unir las dos partes... Y no, ...entonces automáticamente a los pocos días de empezarlo... Lo, ...lo aparté y digo esto no funciona... ...no no era... ...y lo dejé pues le hablo de 15 a 20 días... ...a los 15 20 días lo retomo... ...pero le cambié algunas figura seguía la cosa sin funcionar. Entonces, digo, mira, pues no, renuncio, no, no, no lo tengo claro. Bueno, y, bueno, en, en breve se me ocurrió cambiar y entonces fue cuando entró a formar parte de la señora mayor, que está en el centro del cuadro, digamos. La,
1: la, 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 que, la que está mirándonos fijamente. Niños, ¿sí? La que mira a los niños. Entonces, y, y nos y mira, mira a nosotros. De alguna manera hace que nosotros también seamos los niños.
5: Claro, claro. Esta es la que hace que el espectador, digamos, eh, mm, lo primero que mira los niños que están en primer plano, pero automáticamente la mirada te lleva a ella, ¿no? te lleva, te, entonces con esta te hace seguir el recorrido del cuadro. Es en la unión entre las dos partes, digamos que, que, y la verdad es que ya me entusiasmé con él y, y seguí, seguí, seguí hasta que lo acabé. Y, y la verdad es que yo decía bueno, porque siempre el pintor, el autor, en, en definitiva, casi siempre lo ve mal, lo ve lo ve indeterminado, no está no está acabado, está lo ve con fallos, con historia. Pero no sé, presentía que tenía algo, digo, parece que, 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 que el cuadro tiene un recorrido y, tiene, y y produce una sensación, pero claro, nunca esperaba eso. Está, está realizado en técnica mixta, es decir, que es eh, acrílico, está, está construido en acrílico y, y óleo, sobre todo óleo, ¿no? El, el acrílico es una mancha rápido para construir para eh, digamos hacer lo que es el montaje y luego pues ya está pintado con óleo y sobre lino y ya le digo fue la, la el lazo de por la señora y esa fue la, la que me impulsó él. Uh -huh. Tiene otros tonos como habrá visto que no se sabe qué son porque a mí me gusta, yo soy un pintor que, que pinto figurativo, pinto muy figurativo pero me gusta mezclar con la abstracción ...y entonces pues tengo ahí unos tonos que... ...digamos unos verdes ahí que son... ...no son verde verde, ...pero tiene unos tonos como digamos... ...tiene salida, ¿no?, esto, ¿no?... ...tendrá final, y ahí andamos.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado... ...este tiempo... Eh, ...Juan Lucena, un pintor jerezano... Eh, con, ...con bastantes premios... Y, ...y bueno, hemos hablado de... de del, ...del cuadro del momento, o sea... Eh, ...este es el cuadro... ...de esta semana, el que saldrán... ...casi todos los medios de comunicación... Y que es un placer para nosotros, en Diálogos con la Ciencia, haberle eh, entrevistado. Muchísimas gracias bueno, por el tiempo que nos ha dedicado.
5: Muchísimas gracias
1: a ustedes. Y buenas noches, gracias.
5: Bu buenas noches, gracias. Gracias a usted.
1: Y algunos de ustedes me están preguntando cómo se puede conseguir eh, una copia de, de este cuadro. Bueno, pues eh, yo les recomiendo que escriban a la dirección jalorellana@yahoo.es. J-A-L, jalorellana, con e L, arroba yahoo, que es con dos Os, finales, punto es. jal, orellana, arroba, yahoo, punto es. J-A-L. J -a -l. Y bueno, si tienen alguna dificultad, también pueden escribirnos al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, 64 9888871. Nosotros les copiaremos el correo electrónico si lo desean. 64 9888871. Y, y bueno, nos, yo voy a hacer un pequeño gesto en el WhatsApp. Lo voy a poner como mi, mi imagen de fondo del WhatsApp, pero no mi imagen de fondo, sino mi imagen de perfil, porque es un cuadro que me parece muy bonito, así todos ustedes lo pueden ver. Y aquello, aquel de ustedes que, que quiera, pues coja, cójala o yo se la envío y la, y la ponen de imagen de fondo de, de su perfil, porque creo que es una imagen que refleja mucho el, el tiempo en el, que, en el que estamos viviendo.
3: agradecértelo. Ojalá pudiese ver el futuro gozo el que sería el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así. Gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y claro que verán el futuro. El futuro lo veremos. Estamos yendo al futuro todos juntos. Eh, en estos días en es una situación difícil, pero la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? Vayamos al futuro lo mejor que podamos. Y bueno, ya es costumbre aquí en Diálogos con la Ciencia entrevistar a la doctora Gador Joyer que nos habla de la desescalada. ¿Cómo podemos llevar mejor esta desescalada. Así que vamos a esta entrevista que solemos hacer siempre con ella. Y como va siendo habitual en estos programas que estamos teniendo en esta época de confinamiento, aunque ya cada vez más relajado, pues aquí en Diálogos con la Ciencia, en Red de María, entrevistamos a Gádor Joya. Ella es doctora en medicina ...es pediatra y tiene una diplomatura... ...en enfermedades tropicales, en pediatría... ...en el Hospital Carlos III... ...que es el hospital de referencia... ...en enfermedades infectocontagiosas... ...y lo que sería pues en pandemias... ...como la que, la que estamos viviendo... Eh, ...buenas noches Gador...
6: ...Hola, buenas noches, espero que estén todos bien...
1: ...estamos lo mejor que se puede... ...y de momento nosotros sanos, gracias a Dios... ...y espero que la mayoría de nuestros oyentes también... ...y, y bueno, eh, estamos primero en la primera semana... ...o los primeros días de estos que van a ser 10 días de luto aquí en España... ...cosa que bueno, pues es, es de agradecer porque eh, estas cosas hay que, hay que vivirlas con luto... ...o sea, tampoco, no se pueden vivir como si no hubiese pasado nada... ...el luto tiene tiene un significado, eh, luego a lo mejor también le preguntaremos a... ...bueno, o quizá la, puede ser la primera pregunta, si, si, si los médicos entienden que, que el luto es algo necesario... ...porque forma parte de, de, del hombre, ¿no? O sea, el hombre es un animal que, que, que hace luto... ...lo hace pues por la persona fallecida y también por el por mismo... ...no sé si quieres comentarnos algo al respecto antes de que entremos en, en, en tema.
6: Sí, por supuesto que sí, en primer lugar además como siempre pues... ...yo quiero mostrar mi respeto y mi, mi pésame pues a todas las personas... ...que han perdido algún familiar en las condiciones en las que ha supuesto... ...esta epidemia que han sido durísimas... Y, ...y transmitir mi ánimo... ...pues a aquellos que están... ...pues enfermos... ...o, o con secuelas... Eh, ...y desde luego... ...por supuesto que sí... El, 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 duelo, ...el duelo... ...el duelo es necesario... ...es necesario llorar a nuestros muertos... ...esta epidemia... ...pues a veces... ...yo he comentado con familiares... ...y con amigos, ¿no?... ...pues... ...pues que he tenido a veces... ...una sensación rara, ¿no?... ...porque... ...no hemos visto los muertos, ¿no?... ...yo en un principio... Eh, era de las que tenía muy claro que o pensaba que no que no era bueno no que se vieran las imágenes de, de los ataúdes en las mordes no pero bueno por respeto a los fallecidos y a las familias pero luego de alguna manera pienso que a veces el, el ver el, no sé de qué manera no a veces es difícil acertar pero el no haber visto la tragedia eh, salvo las personas, por supuesto que lo han vivido en sus propias carnes, a nivel de sociedad, pues puede hacer que bueno que no nos hayamos llegado a hacer eh, cargo de lo que ha supuesto esto, ¿no? Eh, yo pues siempre he dicho, ¿no? Eh, hemos tenido a diario cinco once 511 cinco 11 de marzo, ¿no? Eh, a nivel de muertes y eso pues, eh, pues es un drama, ¿no? Y yo creo que sí que es muy importante expresar expresar el, el, el dolor, expresa, expresarlo por todos los medios y aquellos, aunque no hayamos tenido familiares, pues sí que un signo, un símbolo del dolor que ha supuesto todo esto, creo que siempre es bueno y yo creo que honra a aquellos responsables políticos que tengan en sus manos pues llevar a cabo esa expresión del dolor y del respeto a los fallecidos que se hagan. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, yo creo que yo creo que yo creo que es muy importante este este duelo comunitario que estamos viviendo que de alguna manera nos pone también en, en, en nuestro lugar, ¿no? nos, nos recuerda eh, quiénes somos y, y nos recuerda pues lo, lo que estamos viviendo, nos pone un poco en, en el sitio, en el, en el momento en el que estamos en el que estamos viviendo. Y bueno, por otro lado eh, tenemos este duelo, y por otro lado tenemos una una desescalada. Creo que acaba de publicar usted un artículo sobre este tema, ¿no? Nosotros en diálogos con la ciencia siempre le preguntamos sobre sobre esto y, y acaba de, de publicar usted un artículo, si no me equivoco.
6: Sí, esta mañana se ha publicado un artículo en redacción médica en el, en el que hablo sobre lo que yo creo que ha de ser una desescalada segura, ¿no? Y empiezo poniendo pues eh, hablando de un, de un estudio que se hizo en la Universidad de Innsbruck en Austria sobre los accidentes en la montaña, eh, pues más de 5.000 montañeros, y, y llegaba a la conclusión de que el 75% de los accidentes en montaña se, se daba en las, en las descensos, en las desescaladas. ¿no? Y, y, y bueno, yo comparo hago esa comparación, ¿no? porque aparentemente parece que es más fácil subir que bajar ...pero en, en el tema de la epidemia por, por el coronavirus... Eh, ...bueno, subir ha sido eh, muy difícil... Eh, ...desde el punto de vista de lo que ha costado en vidas... Si ...y está costando en vidas, ¿no? ...y en salud... ...pero desde el punto de vista de infraestructura... o ...de logística, y espero que se me entienda bien... ...lo que voy a decir... ...es relativamente fácil... ...es relativamente fácil... ...si se prevé, si se hace con previsión... ...y con tiempo y bien hecho pues montar camas, ¿no? Y, y comprar respiradores, digo, si se hace bien y y, y abrir más más camas y pues, es algo más material, como si dijéramos, ¿no? Espero que se me entienda bien lo que estoy diciendo, lo que decir que no que esté tirado y que, pero quizá es más complicado, pues lo que viene ahora, ¿no? porque ¿qué es decir diseñar una estrategia eh, muy clara con muchos protocolos todos muy coordinados de lo que supone la vuelta a la normalidad no porque porque eh, implica eh, ahora la, muchísimos muchísimos actores y, y requiere la implicación de muchísimos niveles asistenciales no eh, y encima además entran en juego una, un, un, unos eh, unos eh, actores nuevos que son los famosos rastreadores no y ahora tenemos que coordinar mucho lo que es primero la detección, tenemos que seguir en la detección de, las, de los casos infectados, de los enfermos. Ahora tenemos que, que seguir, que lo tendríamos que haber hecho antes, pero no se hizo por desconocimiento y luego por negligencia. Y ahora tenemos que además eh, eh, llevar a cabo esa labor, de un término que ahora se está oyendo mucho, que es el rastreo, no de buscar con quién ha estado en contacto ese caso durante todos los días previos, no entre dos, cinco, siete días, o 14 que sería lo ideal, para poder ...saber a quién ha infectado y aislar a esas personas... ...y además tenemos que eh, llevar a cabo un, 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 pues todo lo que es el sistema de prevención... ...pues en todos los lugares a donde los madrileños y los españoles... ...vamos a poder empezar a salir ahora, en los restaurantes, en los bares... ...en los eh, colegios, en los gimnasios, entonces todo eso requiere... Y además, ...y además hay que seguir atendiendo a la gente en los hospitales... ...y además hay que volver a atender a toda esa gente que no ha sido afectada por el coronavirus, pero que ha tenido muchas otras patologías, de las cuales, y esto es algo que nos ha de preocupar, como por ejemplo los infartos y las ictus, han bajado en algunos casos hasta el 40% las visitas a hospitales. que ha pasado con esa gente? ¿no? Entonces, ahora mismo... ...tenemos tantísimos frentes... ...que tenemos que abordar... ...y que tenemos que llevar en paralelo... que ...es como un Tetris, ¿no?... ...entonces para eso hace falta... ...cabezas pensantes... ...que tengan muy clara... ...cuál es la estrategia, ¿no?... ...la solución... ...y los medios los tenemos... ...pero hay que saber... ...primero qué hay que hacer... ...y por eso digo que... ...yo en mi artículo digo, ¿no?... ...o sea... ...a los madrileños... Mmm, ...no nos tranquiliza saber... ...que tenemos, podemos disponer otra vez... si hace falta de 1500 camas de UCI como tampoco nos tranquiliza que nos digan que podemos volver a disponer de otras tres nuevas morgues si hace falta. A mí eso no me da tranquilidad. A mí lo que me tranquiliza es saber que los que están al mando de la nave tienen muy claro lo que van a hacer para evitar que haya que volver a abrir de nuevo 1.500 camas de UCI y otras tres nuevas morgues. Y eso, y eso, por eso digo que es más fácil subir que bajar, estas escaladas requieren... ...muchísima más finura... ...muchísima más excelencia... ...y un conocimiento científico y técnico... ...muy profundo... ...muy profundo... ...que yo a veces pues... Me, ...me genera cierta intranquilidad... ...y cierta inseguridad... ...y verdaderamente se tiene... ...porque los medios los tenemos... ...pero hay que saber cómo utilizarlos.
1: Bueno pues eh, es evidente que... ...tranquiliza entre comillas... ...el saber que tenemos UCI... ...tranquiliza entre comillas... El saber que si nos morimos, pues tenemos un sitio donde no podemos estar ahí congelados, pero es una tranquilidad relativa. Lo que queremos es que no, no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, que es que necesitemos esas UCIs y que necesitemos esas, esas, esas mordias. Aquí en Diálogos con la Ciencia hemos recomendado, bueno, cuando se hablaba de, lo, de los famosos test masivos, pues decíamos pues que era lo lógico, lo lógico era saber que personas estaban contagiadas. Pero ya no va a haber test masivos. En algunos lugares, en algunos pueblos, pues va, se, va a ver, se va a hacer en ese pueblo, en esos lugares un, un test masivo. Que bueno, siempre es mejor eso que nada, pero no va por ahí eso que tanto tantas semanas eh, recordarán ustedes que los test masivos, de repente ya se ha dejado de hablar de ello, ya no va a haber test masivos. Eso sería mm, necesario para una desescalada segura y hay países que desde luego han hecho cosas mucho más parecidas a lo que es test masivo que en España que se ha hecho la verdad. Muy poquito a ese respecto. Luego está el cuidado, el cuidado que cada uno de nosotros puede aportar. Es decir, eh, la, la distancia, la distancia inter interpersonal, lo que, lo que está, está tan de moda de llamar distancia social, eh, el, el, el usar eh, las mascarillas, que es importantísimo, sobre todo cuando tengamos a alguien cerca, cuando podamos echar nuestro aliento a objetos que luego va, va a tocar otro, y, y mascarillas fundamentalmente para, en caso de que seamos asintomáticos, no contagiar a otro. Y luego también están las mascarillas que, que nos protegen. Esto más o menos es lo que hemos ido diciendo en los otros programas de radio. ¿Qué más qué más nos aporta usted en este eh, artículo tan interesante que está recién publicado? Que además yo no sé si, si lo podemos consultar íntegramente en Internet o no se puede consultar íntegramente.
6: Pues eh, se puede entrar en, en la web de redaccionmedica.com y luego, bueno, también en mi perfil de Twitter, Gador Joya, eh, lo tengo colgado durante el día de hoy bueno quedará colgado y, y se puede acceder perfectamente eh, a, a su lectura no y en ella en él lo que hago pues es un poco un resumen no un resumen de de, de, pues, de lo que acabo de explicar fundamentalmente no y, y, y sobre todo pues también eh, pues al final acabo también pues haciendo un, una reflexión sobre sobre lo que las crisis aportan, ¿no? Y eh, pues digo que una crisis siempre siempre se dice que una crisis tiene su una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje, ¿no? La fecha de vencimiento en este caso todavía no sabemos cuál es. La solución la conocemos, la conocemos porque además ya se está llevando a cabo en otros países y lo que hay que hacer es eh, estudiar mucho y poder y aplicarla. Pero pero las soluciones están están están, eh, están eh, con el tema del coronavirus se ha publicado y se ha estudiado a una velocidad que no se había hecho en otros en otros campos, ¿no? Y el aprendizaje, desde luego, pues eh, pues estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y lo, que, lo importante es eh, que, que, que ese aprendizaje se pueda llevar a cabo. Estamos aprendiendo a valorar, pues como digo, a, a, a los médicos, a los profesionales sanitarios. Estamos aprendiendo el valor de la atención primaria, que, es, que, es, que, es, que supone el ejercicio más genuino de la medicina, ¿no? Los, los médicos de familia. Y, y estamos aprendiendo el valor de la vida ¿no? y el valor de nuestros mayores, y yo lo que, lo que creo que sí es importante y y, y de verdad eh, no podemos eh, me preocupa un poco el que bueno tenemos tantas ganas de relajarnos y tantas ganas de volver a la vida, pero eh, creo que tenemos que ser ejemplares no. El otro día hablábamos no de lo difícil que era hacerle a un hijo adolescente, o a, un, a un niño, a un hijo más pequeño, ir con mascarilla por ahí cuando el resto de sus amigos no la llevan, no pues te, quizá tenemos que hablar con los con los padres y con los adultos y concienciar, no eh, nosotros tenemos una responsabilidad, los gobiernos tienen una responsabilidad muy importante y los y los y los ciudadanos también, no eh, nuestra responsabilidad se debe basar en el conocimiento. De, ...de por qué tenemos que hacer las cosas... ...igual que cuando le dices a un niño... ...no pongas la mano en el fuego porque te quemas... ...hay que explicarle que es porque se va a quemar... ...pero, pero esa responsabilidad también es exigible... ...a, a los que tienen, están por encima, ¿no?... Que, son, ...que primero tienen que adquirirla... y ...nos tienen que proveer de esa información... ...y de esos materiales... ...pero, eh, insisto... Mmm, ...yo creo que hay que ir... teniendo un orden de prioridades empezar eh, a recuperar la normalidad en las cosas que más nos importan, pues en mi caso particular es pues pues en la familia, ver a, a familiares, a seres queridos que no he podido ver antes, ir poquito a poco ayudando pues en la medida de lo posible a que todos aquellos que dependen de, 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 del consumo, de, de abrir sus sus eh, comercios, ayudar, no saber muy bien qué tipo de producto compramos, por ejemplo, a qué tipo de de establecimiento vamos a comprar, a ayudar a que nuestra economía nacional se recupere, pero yo creo que no podemos correr, no podemos correr porque, bueno, las noticias de esta semana de la OMS en donde se dice que el brote pues probablemente sea menor, ojalá sea así, pero no hay que interpretarlo como como que esto ya se ha acabado, ¿no? Y el coronavirus, pues es, como hemos visto, nos ha dado muchos sustos, y yo creo que merece la pena no echar por por tierra todo el esfuerzo que hemos hecho. Uh -huh. Yo creo que hay que salir con mascarilla a la calle, tenemos que, que intentarlo, eh, hay que no, no dar la batalla por perdida con nuestros hijos, eh, concienciarles, que sean ejemplares. Eh, en nuestras casas, pues si alguien viene, un vecino, lo que sea, sin mascarilla, pues pues oye, pedirle que se la ponga a ir nosotros con la mascarilla siempre dando ejemplo para, que, bueno, pues para intentar que, como digo, esta sea una desescalada segura.
1: Sí, de hecho, tenemos dos ejemplos, uno fuera de España, que hubo una fiesta no hace mucho y prácticamente todo el mundo quedó contagiado en la fiesta, y otro ejemplo muy reciente aquí en España, donde ha habido otra fiesta y todos, todos los de la fiesta han quedado contagiados. O sea que no hay que olvidar que esta es en una enfermedad que es muy contagiosa y eso, eso es muy importante. Eh, luego yo tengo mis experiencias personales, que le voy a pedir a, a la doctora Gador Joya que nos comente. Eh, yo tengo dos experiencias. La primera es que cuando yo salgo, a la hora que se pasa el deporte, salgo con la bicicleta, hago un poquito de trampa, mi bicicleta es eléctrica, pero bueno, así me muevo un poquito más lejos y todo esto. Uh -huh. Y yo voy eh, con mi mascarilla, voy solo, eh, cuando a lo mejor a un poco de esfuerzo me levanto un poquito la mascarilla, pero digamos, yo entiendo, entiendo que tal y como voy yo, eh, hay, poco, hay poco riesgo. Sin embargo, paso, paso por terrazas, las veo prácticamente llenas y fundamentalmente los jóvenes, que ellos creen, a lo mejor lo creía yo también cuando era joven, creen que son inmortales y, y creen que, que eso no va con ellos. Entonces, eh, ningún tipo de distancia de seguridad, normalmente los ve a todos sin mascarilla, parece como que les dé vergüenza y llevar llevar mascarilla, y me, me da esa impresión, tampoco yo yo eh, voy, voy a, a preguntarles a ellos, no voy a entrevistarles, pero bueno, me, me da esa impresión. Y ya no es por ellos, es por, por, por cómo pueden poner en riesgo a sus familias, a sus es amigos… Y no sé, a mí eso me preocupa mucho. Y luego otra cosa que me preocupa es que supuestamente, supuestamente, íbamos a salir eh, más, eh, ¿cómo diría yo?, un poco más generosos de esta crisis y yo he observado lo contrario. Yo alguna vez que me he quedado sin batería, eh, hace años, yo salía a la calle, buscaba a cuatro jóvenes y decía, oye, eh, eh, vamos al garaje y me ayudas a empujar el coche. Entraban con un poco de recelos o entraban en el garaje, a ver, si, a ver si aquí abajo hay cuatro amigos suyos y nos roban. Pero entraban. Y me ayudaban a empujar el coche, arrancábamos y me iba. Bueno, pues el otro día tuve que salir corriendo a ayudar a un amigo que tenía un problema. Y claro, mi coche estaba parado desde desde, desde antes de, de, del estado de alarma y no arrancaba. Entonces salí a la calle y era impresionante. Me dirigía a una persona y, y salía corriendo. Y, y digo, parece que le estoy hablando. Y, y esto de verdad me impresionó mucho. Cuando teóricamente se suponía que decíamos que íbamos a ser más generosos, he notado un cambio radical. Quizás que ahora hay muchísimo más miedo. A lo mejor se piensa que por empujar el coche vamos a coger el coronavirus, pero son dos cosas que me han impactado mucho. La falta de medidas que veo de norma generalizada fundamentalmente en los jóvenes y eh, que aquí yo no veo más generosidad, sino mucho más. Vamos a, Yo voy a achacarlo al miedo, pero eso me ha pasado.
6: Bueno, el confinamiento lleva una inercia, ¿eh? ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Y te lleva una inercia de la que ahora hay que saber salir, porque hombre si no hubiera sido por lo dramático de la situación pues uno llega eh, pues un poco pues a, a, a esa inercia de de, la, de lo asocial o de bueno de, de encerrarme cosas que es muy bueno eh el, el, pues oye el disfrutar más de la familia estar más con mi familia pero también tiene eh, el, el la otra parte no más negativa en la que uno tiende pues a la comodidad de estar solo entre eh, con, en su pequeño entorno y luego pues a la hora de salir pues hay que volver otra vez a vencer no como si dijéramos ese aislamiento en el que al final hemos podido llegar a estar hasta cómodos, entonces ahí es verdad que hay que hacer un esfuerzo en volver un poco a recuperar lo que es las relaciones sociales, eso por un lado y luego también pues sí que puede influir y seguro que también influye muchísimo pues el miedo al contagio ¿no? y ahí por eso tenemos que saber eh, transmitir muy bien cuáles son las medidas eh, que, que te pueden permitir llevar a cabo una relación social o ayudar como fue en su caso pues a una persona que lo puede necesitar con poco riesgo ¿no? o sin riesgo y en ese sentido pues es también combinar, ¿no? combinar. El, 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 ...el ser muy conscientes de que si llevamos una cosa tan sencilla como es una mascarilla... Eh, ...ya no digo los guantes, digo una mascarilla... Eh, ...pues es que se puede, se, puede, se puede evitar la transmisión del virus, ¿no? El virus no lo vamos a erradicar, eh, ¿eh? Conseguir que el virus desaparezca de la faz de la Tierra es algo que yo creo que no deberíamos centrar... ...nuestros esfuerzos en eso, es decir porque va a ser difícil, lo que tenemos que hacer es centrar nuestros esfuerzos, ojalá, eh, ojalá fuera así, pero eh, en lo que yo digo, en conseguir una expansión controlada del virus, que significa asumir que va a circular virus, que el coronavirus actual va a estar circulando entre nosotros, intentar que circule en la menor medida posible, pero que esa circulación y esa expansión sea controlada. ¿Y cómo se hace eso? Pues llevando a cabo un ejercicio que corresponde al Departamento de Salud Pública, tener muy 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 bien claros e identificados a los casos infectados y a todos sus contactos. Para así, en el momento en que uno de ellos detecte la, eh, desarrolle la enfermedad o se sepa que tiene virus, volver a aislarlo o si hace falta hospitalizarlo, pero en unas condiciones de, eh, de, de recursos sanitarios muchísimo más aliviadas, ...y que pueden hacer, por supuesto, que se, que salvar muchas más vidas... ...porque muchas vidas se han perdido mmm, por el coronavirus... ...pero otras han sido por la falta de recursos... ...por la falta de llegar a tiempo, por tener que priorizar... ...en fin, ¿no?, lo que ya todos sabemos que ha ocurrido.
1: Pues muchísimas gracias, Gador Joya, doctora en medicina, pediatra... ...y con una diplomatura en enfermedades tropicales en pediatría... ...en el Hospital Carlos III, que es el hospital de referencia en enfermedades infecto contagiosas y, y en pandemias, como, como puede ser esta. Si quiero hacer algún breve resumen, para algunos oyentes que hayan llegado un poquito tarde de lo que hemos comentado, por lo menos, si quiere, podemos hacer referencia a cómo localizar ese artículo interesante que usted ha publicado, pues un poco sobre cómo cree usted que, que debe ser la desescalada y hacernos algún comentario antes de despedirnos.
6: Bueno, pues hoy he publicado un artículo en Redacción Médica, cuya web es redaccionmedica.com, y que tengo también colgado en mi cuenta de Twitter, que es el perfil es el usuario es Gador Joya, en el que hablo de cómo creo yo que debe ser una desescalada segura en la nueva fase de desconfinamiento, que pasa por tener, eh, por combinar todos los, saber encajar muy bien las piezas del puzzle, del puzzle de todos los sectores, de saber detectar muy bien en dónde está circulando el virus en cada momento, quiénes son los portadores, de saber tener una atención primaria que pueda atender a las personas en su domicilio si lo requieren y de poder estar preparados para que eh, el virus poquito a poco vaya expandiéndose, vaya perdiendo actividad y si se va expandiendo que sea de una forma mucho más controlada y sobre todo pues haciendo referencia también, como hemos hablado, a la responsabilidad de cada uno ...en sus familias, en sus hijos y eh, dando ejemplo... ...pues por favor un gesto tan sencillo que es tener una mascarilla a manos... ...siempre al salir para ponérnosla y, y bueno y hacer que entre todos... Pues, el, eh, ...sobre todo entre los jóvenes pues, el llevar la mascarilla no sea algo anormal... ...y un gesto tan simple puede salvar muchas vidas.
1: Y mantener esa, esa distancia que, que, que tampoco es tan uh -huh. difícil... Y, y que, bueno, pues yo, yo lo entiendo, pues que mucha gente le, le gusta la cercanía. De hecho, a mí me ha ocurrido ir a ver, a cruzarme con algún amigo y, y te da la mano ya, ya por, por inercia. Y claro, es muy uh -huh. difícil. Te da no sé qué quitarle la mano, ¿no? Pues Pero... en, esas
6: cosas, en esos momentos que te da no sé qué, que uno tiene un vecino que llega, hombre, ¿qué tal? Y viene y te viene a dar dos veces y tal... Pues vencer un poco esos respetos humanos y decir, ay no, perdona, ponte mascarilla antes de entrar en casa, ¿no? Claro,
1: claro, que no, claro.
6: Que no, perdóname, tal, con confianza te digo, ¿no? Y esa, eso, pues, ¿por qué? Pues porque tú estás haciendo muchos esfuerzos por, en tu casa o en tu familia para, para evitar que el virus entre, ¿no? Y, y luego, pues a lo mejor por un poco de respeto humano o por de vergüenza de no decir no, no, no pues dejar que entre alguien en tu casa sin mascarilla y que pues que si él sin él saberlo sea portador y te contagie, ¿no? Y con uh -huh. esto no quiero crear alarmismo, sino simplemente un ejercicio de responsabilidad. ¿eh?
1: Uh -huh. Que Entonces, más, va, eso, más vale exagerar un poquito la prudencia que luego arrepentirnos... Sí. Me, me
6: dice, sí, es un,
1: es un poco color. exagerado. Bueno, pues vale, es como, bueno, cuando, sí. es, como cuando, es como cuando te dicen es que me quieres demasiado. Bueno, pues vale, pues te quiero demasiado. <risa> eso es.
6: Ya, eh, 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 por, eh, ya hemos sufrido... Y ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Cuando uno no le da importancia ya conociendo cuáles eran la, la, los mecanismos de transmisión y de contagio, ¿no? Pues cuántas cosas se han hecho a lo mejor de manera imprudente, eh, de, quitando importancia y nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado. Entonces, yo creo que merece la pena ahora hacer un pequeño esfuerzo y, y yo creo que sí que… Yo creo que somos todos bastante responsables y vamos a poder conseguir.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo y, si Dios quiere, pues le, le, le seguiremos entrevistando pues un poco en estas fases de escalada Que yo también creo que, que hay algo mmm, curioso y es que, bueno, pues por lo, algo bien debemos estar haciendo porque realmente no van las cosas tan mal. Aunque yo creo, creo en mi opinión, que si se hiciese con un poquito más de técnica... Y es lo que, que es a lo que nos invita la, 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 la doctora Gadoljoya es decir, tener en cuenta esto, tener en cuenta esto, tener en cuenta esto y luego pues muchas veces hay falta de recursos y tal, pero si hubiese si esos recursos y si hubiese esa posibilidad, pues las cosas aún saldrían, aún saldrían mejor.
6: Sí, yo como digo, o sea, hay que ser buenos hasta en copiar, claro. eh, que son, no me, no, eh, que los adolescentes no se los la piedra letra para los exámenes, pero hay que ser buenos hasta en copiar. Entonces, ahí están publicados las estrategias que han ido bien y los países en los que las cosas han ido bien. Pues copiemos, ¿no? Si no somos capaces de, por nuestra cuenta, tomar la iniciativa, al menos copiemos. Copiemos a la gente que lo está haciendo bien, los países que lo han hecho bien. Y, bueno, hay muchísimas muchísimas cosas publicadas y colgadas de las que podemos aprender y beber. Y yo creo, espero que esto se haga así, en esta nueva fase.
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
6: Muchas gracias. Buenas noches para todos.
3: Durante esta semana nos saludaron por WhatsApp Luz desde La Coruña, Consuelo de Badajoz y Emilia de Alicante y se está recuperando
0: Pilar.
1: Que Pilar, que rezamos mucho por ti para que te termines de recuperar bien de la operación y rezamos también mucho por los demás oyentes. Eh, además tenemos que rezar por este duelo que está pasando España, que por esta semana de luto oficial pues tenemos que rezar por nuestros fallecidos y por sus familiares y amigos. Y sin más dilación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
7: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia. No, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 29 de mayo, que nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco porque en fecha tal, pero del año 757, es elegido San Pablo I, nonagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años. Sucede a su hermano Esteban II en la silla de Pedro caso, el de dos hermanos que son papas, que se repite en otra ocasión en la historia de la iglesia, pues también lo serán Benedicto VIII y Juan XIX en el siglo XI. Tendrá que hacer frente nuestro Pablo I a las invasiones lombardas y será, después de su hermano, el primer papa rey, es decir, no solo señor espiritual de la cristiandad y temporal de Roma sino también de un reino terreno en la península itálica con una extensión por cierto nada despreciable curiosamente más de cuatro siglos después en 1176 en Leñano de Olona cerca de Milán se produce un nuevo episodio del mismo proceso y el emperador del sacro imperio romano germánico Federico Barbarroja es derrotado por la Liga Lombarda, que sostiene la legitimidad del Papa Alejandro III y la independencia de la Iglesia frente al Imperio. En 1453 se produce uno de los grandes eventos de la historia, el que según algunos marca el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Tras dos meses de asedio, cae Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, o mejor aún, del Imperio Romano de Oriente, cuando el sultán otomano Mehmed II, al mando de 200.000 soldados, Toma la ciudad que apenas defienden 7.000 bizantinos. La caída de Constantinopla representa el final de las vías comerciales que unen Europa y Asia, lo que obligará a la búsqueda de nuevas rutas, una tarea que asumen para sí portugueses y españoles y que va a tener como consecuencia el hallazgo de la Ruta del Sur ...a través de África por los portugueses... ...y de la Ruta del Oeste... ...con el descubrimiento de América... ...por los españoles. En 1660, Carlos II Estuardo, hijo del decapitado Carlos I... ...ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil restaura la monarquía en Inglaterra y abole la República de Cromwell, Lord Protector de la misma, que había muerto dos años antes. En 1913, en París, Igor Stravinsky estrena su ballet, La Consagración de la Primavera, de formas tan vanguardistas que termina provocando una revuelta entre el público. Juzguen ustedes mismos. era el genial director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, al mando de la orquesta sinfónica Simón Bolívar. Y en 1914, en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, se hunde el transatlántico Empress of Ireland, emperatriz de Irlanda, y mueren 1.024 personas, 500 menos que en el naufragio del Titanic. ...ocurrido solo dos años antes... ...pero 24.000 menos... ...que en los de los barcos alemanes de refugiados... Gustloff, Steuben y Goya... ...cobardemente torpedeados... ...por los submarinos comunistas soviéticos... ...y en 1942... ...la RAF británica lanza el primer bombardeo... ...sobre la ciudad alemana de Colonia en el que mil aviones lanzan 1.500 toneladas de bombas. Colonia será objetivo preferente de la aviación británica, destacando el bombardeo realizado el 2 de marzo de 1945, al final de la guerra. El resultado será la total destrucción de la ciudad, de la que sólo quedará en pie y no completa su espléndida ...catedral, obra maestra del gótico. En 1948 se crean las fuerzas de paz de Naciones Unidas... ...más conocidas como cascos azules. Las operaciones de paz acometidas por esta fuerza... ...se cuentan ya por varias decenas la mayoría en África y Oriente Medio, quedando en vigor 14, de las cuales la más antigua la de Cachemira, entre India y Pakistán, iniciada en 1949. El número actual de efectivos alcanza los 90.000 cascos azules, una fuerza que ha sufrido ya 3.800 bajas. En 1953 el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay coronan el monte Everest, techo del mundo con sus 8.848 metros. Y en 1985 la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus en el estadio Heysel en Bruselas se convierte en tragedia. 41 personas mueren y 48 resultan heridas por la actitud brutal de los hooligans británicos. A pesar de todo, el partido se va a jugar con el resultado de la victoria de la Juventus por 1 a 0. Y en 1991, en Vich, la salvaje banda terrorista separatista ETA comete el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil provocando 10 muertos entre los cuales 5 niños y 44 heridos
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval En el capítulo del natalicio nace en 1265 según se cree tal día como hoy Dante Alighieri autor de las obras Vita Nuova y de Vulgari elocuencia, pero sobre todo de la Divina Comedia, en Tercetos Encadenados, escrita en el dialecto toscano-italiano, cuya conversión en lengua oficial de los italianos eleva a Dante a auténtico padre de la lengua itálica. Y en 1439 Francesco Nanni Todeschini, Piccolo mini, más conocido como Pío III, Vicentésimo Quincuagésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 26 días, sobrino del también Papa Pío II. 1960, ...nace el compositor y pianista español... ...Isaac Alvéniz... ...autor de la ópera cómica Pepita Jiménez... ...y de la suite para piano Iberia... ...de los Chants de España... ...cantos de España... ...escuchen Asturias... ...que aunque concebida para piano... ...será más celebrada en su versión para guitarra... ...que interpreta para nosotros el genial Andrés Segovia. En 1874 nace el gran escritor británico Gilbert Keith Chesterton, convertido del anglicanismo al catolicismo, padre de ese personaje irrepetible que es el intrépido detective, el padre Brown. En 1875 el polifacético Jorge Alejandro Newbery, aviador, deportista y científico, Argentino que realiza el vuelo en globo más largo ejecutado en América y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina. En 1911, Fernando Chueca Goitia, arquitecto español que concluye la Catedral de la Almudena de Madrid y amplía el Museo del Prado, autor de la monumental Historia de la Arquitectura Española. Y en 1917... John F. Kennedy, 35 quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al que toca lidiar con dos graves crisis mundiales, la construcción del muro de Berlín en 1961 y la crisis de los misiles con Cuba en 1962, el cual termina sus días en Dallas, asesinado en circunstancias nunca bien aclaradas. capítulo del obituario muere en 1500 Bartolomé Díaz, el gran navegante portugués, primero en doblar el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, abriendo así una nueva ruta hacia la Asia de la Seda y las especias, la misma que según hemos visto más arriba, queda cerrada por la caída de Constantinopla en manos otomanas, vía que completará el también portugués Vasco da Gama cuando en 1498 alcance la India en Capacadabu, cerca de Calcuta. Y en 1814 muere Josephine de Boarnet, primera esposa de Napoleón y su auténtico amor, emperatriz de Francia hasta su divorcio en 1809, acontece que Napoleón no alcanzaba a tener descendencia y se creía estéril, hasta que el resultado de sus amoríos con la polaca María Valenska ésta le da un hijo, Alejandro José Colonna, momento en el cual Napoleón decide divorciarse de Josefina y buscar una mujer de real abolengo, con la que engendrar descendencia, mujer que encontrará en María Luisa de Habsburgo la cual le dará a su hijo Napoleón que pasa a la historia como Napoleón II Paradojas de la historia la que terminará dando descendencia a Napoleón es por el contrario Josephine de Boané cuya hija Hortensia es la madre de quien va a ser Luis Napoleón II tercero, hijo, por otro lado, de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón. Espero que les haya quedado claro. Y en 1829 el que nace es Humphrey Davy, químico británico considerado junto con el italiano Alessandro Volta y el también británico Michael Faraday, el fundador de la electroquímica. En 1857 esa gran española nacida en Tarragona, Agustina de Aragón, que hará frente heroicamente al invasor francés durante el sitio de Zaragoza en 1808. En el curso de la francesada. Y en 1932, Pascual Contursi, poeta y letrista tanguero argentino, autor de uno de los grandes tangos, la comparsita que escuchamos en la voz del inimitable Carlos Gardel.
9: Dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordar de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción, Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho De mi pobre corazón al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana, asoma por la verdad, como cuando estaba vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás
8: de mí. En 1938 muere Miguel Fleta, uno de los grandes tenores españoles. Y en 1958 el poeta también español Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura 1956, autor de la conmovedora novela Platero y yo. Y en 1982, en trágicas circunstancias, la bellísima actriz austríaca Gomi Schneider, que pondrá cara para siempre... A esa mujer atormentada que fue la emperatriz Sisi, la cual termina sus días asesinada, esposa del emperador Francisco José I, un hombre con el que se cebó la desgracia. Al perder asesinados todos ellos, a su amada esposa Sisi, a su hermano Maximiliano fusilado en México, a su hijo Rodolfo y a su sobrino y sucesor Francisco Fernando asesinado en Sarajevo con la trágica consecuencia de ser la espita que hace estallar la bomba de la Primera Guerra Mundial
0: esta la mañana en que vengo a
9: Venimos todos con gusto y placer
0: Felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio, Levantate
8: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al británico Peter Hicks, descubridor teórico del llamado bosón de Hicks, cuya existencia confirmará en 2012 el gran colisionador de hadrones del CERN, que le vale el Nobel de Física 2013, que cumple 91. ¡Felicidades, maestro! Y a Rupert Everett, actor británico a quien han visto ustedes en filmes como La locura del rey Jorge o Shakespeare in Love. ¡Cumple 61! Y a muchas guapas hoy, la actriz estadounidense Annette Bening, ...cuatro veces nominada al Oscar... ...a la que han visto ustedes en películas como... ...American Beauty... ...o The Kids Are Alright... ...Los Críos Están Bien... ...que cumple 62... ...la preciosa modelo brasileña... Ana Beatriz Bagus... ...que cumple 38... ...o la bellísima cantautora española... ...Cristina Rosenvinge... ...que cumple 56... Y los quiere celebrar con nosotros, con este divertido Hago Chas y aparezco a tu lado. No soy más
0: que tú, tu fantasía, tantas veces
8: celebra la Iglesia Católica a Restituta, Sisinio, Martillo, Alejandro, Conón Teodosia, Gencio, Andrés, Amón y Sofía Mártires a Máximo y Maximino obispis a Voto y Félix y a Eleon Confesor. Confesor Hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas Hasta el día 31, Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos Celebra Argentina el Día del Ejército Y Uruguay el Día de la Carne Ese alimento maravilloso que es el primero que nutrió a la especie humana. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Oh, the, all the, all the, all, of, all of, got that
7: must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for it's saying lovely day. lovely day.
1: Saben ustedes bien que a mí me gustan mucho las matemáticas y hoy les voy a hablar de acertijos matemáticos. Como hoy hemos hablado en la entrevista de la semana de un cuadro, les voy a hablar de un acertijo matemático que Alberto Dureto escondió en un cuadro. Miren, les anticipo que jugar no es una actividad exclusiva del ser humano. Hay especies animales que utilizan el juego para enseñar a sus cachorros, a cazar, a socializarse, a comer, etc. Eh... A mí me gustaba cuando alguien me decía que le gustaban los acertijos matemáticos. Es una forma de, de atraer mi atención. El juego forma parte de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, eh, el primer videojuego de la historia, el OXO, o OXO, también fue, fue creado en 1952 por Alexander Douglas, un estudiante a la Universidad de Cambridge, basándose en el 3 en raya, por eso se llama OXO, 0X, o sea, círculo X, círculo es uno de los más antiguos y conocidos por la humanidad como juego. Su existencia se remonta al antiguo Egipto. Egipto es esa civilización tan misteriosa con esa cultura tan avanzada y, desde luego, matemáticamente maravillosa. No, Ellos utilizaban por primera vez el ángulo recto y lo hacían con ese triángulo de lado 3, lado 4 y lado 5 y así formaban los ángulos rectángulos, que es el triángulo elemental del teorema de Pitágoras, el 3, 4, 5 que la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 4 da 25, que es la raíz cuadrada de 5. Bueno, pues en el año 1300 a.C. ya en Egipto se jugaba al 3 en raya. Las reglas son tremendamente sencillas. Dos jugadores, uno marca círculos, otra X, en un tablero de 3x3 y en un cuadrado eh, de 9 casillas gana el jugador que logra colocar su símbolo en fila o en diagonal. Y bueno, gracias al ordenador sabemos que se pueden colocar las X y los círculos en 362.880 posiciones. Es decir, hay 362.880 maneras diferentes de llenar el juego. No es un juego con infinitas posiciones. Bueno, en las décadas de los 80 de, del siglo pasado, Danny Hill y Brian Silverman construyeron una computadora que jugaba al 3 en raya, a la que bautizaron con Thinker Toy, y que siempre ganaba, o al menos terminaba la partida en tablas, pero nunca perdía. Recuerden esa película Juegos de Guerra, eh, que, que salía salía este ordenador jugando al, al 3 en raya. Hay otros juegos como Las Damas, no por ejemplo, hace ya décadas que un grupo de arqueólogos descubrió en la antigua ciudad de Ur que tiene más de 5.000 años de antigüedad, las primeras versiones del juego de damas, un juego de mesa que se hizo muy popular en Europa, en el viejo continente, durante el siglo XVI. Para jugar se utilizaba un tablero de 8x8, como, como el del ajedrez, donde los jugadores mueven por turnos y captan las piezas del oponente saltando por encima de ellas. ¿no? Se ha calculado que existen 500 trillones, eh, que son un 1 seguido de 20 ceros, de posiciones posibles en el año 2007 el matemático eh, Jonathan Scharfer recurrió nuevamente a los ordenadores y después de 18 años de arduo trabajo consiguió demostrar que si se juega jugando un patrón establecido el juego siempre acaba en tablas a menos de que se gane porque el otro es un poco más más, más débil desde el punto de vista estratégico siendo uh -huh. imposible perder y bueno, yo realmente quería hablarles de otro juego, porque les quería hablar de un cuadro, de un cuadro de, de Dureto. Y bueno, les voy a hablar de los cuadrados mágicos. Ya en la antigua China, en la época del de, de, de emperador Yu, alrededor del año 2200 a.C. aparecieron los primeros cuadrados mágicos. ¿Qué son los cuadrados mágicos? Es un cuadrado de n por n casillas, cada una ocupada por un número diferente y en el que la suma de, de los números en las filas y columnas y en las diagonales principales siempre da el mismo número. A finales del siglo XVII, y de forma póstuma, se publicaron los 880 cuadrados mágicos de orden 4 descubiertos por el eminente matemático francés Frenis Bessy, uno de los investigadores más importantes en esta materia. Por cierto, simplemente comentarles que hay solo un único cuadrado mágico de orden 1. No hay ninguno de orden 2. Y hay, fíjense, eh, de, de orden 3 y de orden 4, ya les he hablado de ellos, pero hay 275.305.224 cuadrados mágicos de orden 5. Bueno, hasta aquí la introducción de lo que les quería contar pero bueno, lo que viene ahora ya es muy cortito, ¿no? Eh, en el año 1514, el artista alemán Alberto Dureto creó un cuadrado mágico de orden 4, en el que la suma es 34, y los números centrales de la última fila forman el año en el que fue pintado el cuadro. Eh, les hemos colocado al principio del programa en Twitter este cuadro. Eh, y en él aparece el cuadrado mágico. ¿Se atreven ustedes a descubrir cuál es este año? Pues ya saben, no tienen más que sumar. Cualquier fila, cualquier columna o cualquier diagonal principal. Para facilitar el trabajo voy a darles una pista. Y es que ese cuadrado mágico de 4 por 4, si se divide en cuadros de 2 por 2, la suma de cada uno de los números que hay contenidos en ellos suma 34. Si quieren... Eh, bueno, si ustedes ponen en internet, si, por si no lo localizan en nuestro Twitter o cualquier cosa Si ustedes ponen cuadrado mágico Alberto Dureto, les aparecerá el cuadro Es un cuadro en el que aparece en un edificio dibujado ese cuadrado mágico Verán que cada cuadrado de 2 por 2 de los 4 subcuadrados en los que se puede dividir el cuadrado de 4 por 4 Suma 32 Y la suma de cualquier fila, de cualquier columna o de cualquier diagonal principal Suma el mismo número que es el año en el que está pintado el cuadro ¿Saben ustedes cuál es? Ahí está mi reto matemático de esta semana Muchas gracias Saben ustedes que despedimos Todos los programas de mayo Con una salve a la Virgen Mayo, rey de Nuestra Señora la Virgen Mayo Mes de las flores Mes de Nuestra Señora la Virgen Disfruten de esta salve, la salve marinera Que saben que a mí me encanta Porque, entre otras muchas cosas, me encanta navegar Y espero poder navegar pronto Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y con esta pequeña oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Vaya voz, vaya sabiduría. Muchas gracias, Monseñor José Ignacio Munilla, por por dedicarnos su esfuerzo, su tiempo a Radio María y a nosotros, que somos somos sus seguidores. Bueno, realmente somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de sus obispos, Monseñor José Ignacio Munilla y todos los demás, y a través de sus sacerdotes. Gracias a todos los sacerdotes que nos han dado una lección muy importante en este tiempo de coronavirus. Con valentía han asistido a enfermos, con valentía han estado a nuestro lado como buenamente han podido. Les dejamos también con el Padre Nuestro de San Juan Pablo II, pidiéndole que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Seamos prudentes en la desescalada, mantengamos la distancia de seguridad, llevemos mascarillas, cuidémonos, atención con las normas de higiene y es la forma de cuidarnos todos. Hasta la semana que viene, aquí estaremos si Dios quiere. Gracias.
9: Pater te pies Sinceri, santi dice tu noventa, adveni a regnum tu, y ad voluntas tua, si pudi en cielo e in terra. Padre nuestro cotidiano, ya no viso e Dios, que no nuestra, si los primitivos, debitorio los nuestros, y los induca en se liberan los
2: amados.
9: Quiè tuo santificé tu nombre.
2: Atenia, treyendo y a voluntà si può cielo e nostro nostra si gode prosimiti nu sve vittorie u nostri che tenemo sin tu casa in intenzasio